0: Graças e paz, amados, aqui estamos mais uma vez para mais uma reflexão em buscando a direção de Deus. E hoje, no capítulo 34, verso 7 de Salmos, a gente encontra a declaração bíblica de que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra é, em, quando a gente compara diferentes é, versões bíblicas, a gente encontra na, na nova versão internacional que o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o teme e os livra. Na Almeida, revista impressa bíblica, a gente encontra que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o teme e os livra. Na revista corrigida, versão Almeida, a gente encontra que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Na versão da nova tradução de linguagem, a gente encontra que o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. E na King James, a gente encontra que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o teme e os liberta. Nas diferentes traduções, a gente tem um elemento que chama muita atenção, é que o anjo do Senhor, ele fica em volta. Quer dizer, ele não abre mão. A presença dele é constante na vida daqueles que temem o Senhor. Há essa constância, porque fica em volta. Acampa-se. Acampar dá esse, essa denotação para essa... Sentença, né? é algo que é permanentemente, quer dizer, o anjo do Senhor fica de maneira, permane de maneira permanente na vida, né? em volta, guardando aqueles que temem o Senhor. E nessa da King James, quando coloca os liberta, né? sendo que as outras, eu fiz questão de citar as várias versões que a gente vê. É, sempre trazendo com o sentido de livrar. Livrar, proteger do perigo. Aqui ele fala libertar. Trazendo uma, uma denotação de que mais do que livrar do perigo, ele opera inclusive cura. É, libertação na nossa vida. É uma presença que guarda, que protege e que liberta. Quer dizer, tem uma operação. Tem uma intervenção... É mais profunda do que simplesmente estar em volta, guardando, né? Tem algo que protege em relação ao perigo, e perigo natural e perigo espiritual também, daquilo né? que a gente muitas vezes não vê, né? E que oprime, que aprisiona, e ele, ele, ele traz essa, esse termo libertar, né? Isso fica, assim, muito nítido, né? Quando a gente... É, analisa aqui as diferentes versões. né? E dentro desse termo, a gente pega que a palavra-chave é o temor. E aí, amados, quando a gente pensa em temor, aí você pensa assim, Dani, qual é a diferença? Geralmente, quando você pensa em temor, você vai pensar no medo. Só assim, é medo? E você vai descobrir que medo. E temor não é a mesma coisa. Por quê? Porque é, a, gente, a gente percebe que o temor é algo que tá associado ao sentimento. Já o medo... O medo, ele está associado a uma emoção. Quer dizer, o medo é uma resposta que, de uma maneira intuitiva, o nosso ser, ou o nosso corpo, de uma maneira, né, até mesmo dentro dos mecanismos biológicos, ele dá quando a gente está diante de um perigo, de uma ameaça. Você não escolhe. Você apenas identifica algo que represente uma ameaça e aquele, aquele gatilho de medo é disparado, né? Até porque, tipo assim, de uma maneira saudável, o medo ele serve até para proteger, prevenir você de, um, de uma situação de risco. Claro que de uma maneira né, saudável. O coração nunca deve ser dominado pelo medo, porque aí é, já vira algo muito negativo. O nosso coração jamais deve ser dominado por medo, muito pelo contrário. É, a gente deve buscar a presença de Deus e, e o amor de Deus dissipa todo o espírito de medo. Mas existe uma, um propósito, inclusive, para o medo. O medo ele tem essa funcionalidade de é, prevenir ou de né, permitir que a gente, diante de situações de risco, a gente consiga fugir daquele risco, né? Fugir daquele perigo, né? Então, de uma maneira equilibrada, tem ali uma, uma função importante. Já o temor é um sentimento. Você escolhe se você vai ou não temer algo. Você escolhe. Imagina uma situação, ah, eu temo, que uma né, Eu temo que essa pessoa descubra isso. Aí você pode falar assim... Ah, e daí se descobrir <risos> Entendeu? Tipo, você teme mas você não tem medo. Olha, eu temo que descubra isso. Mas se descobrir... Tudo bem. Tudo bem também. E nesse sentido de escolha... É por isso que a gente teme a Deus... E a gente sente medo de um cão raivoso, por exemplo. Quando eu vejo um cão raivoso, o é que eu penso? Ai, meu Deus, eu tenho que correr, tenho que me esconder. Seu colar, né, o coração já acelera. É uma coisa terrível. Você não escolhe. É, é, é o instinto ali na hora. Tipo, dispara o medo e você ainda não quer nem saber. Mas em relação a Deus, você não, não, não tem medo de Deus. Você teme a Deus. Quer dizer, você... Pelo conhecimento que você tem do que ele representa, de quem ele é, você escolhe temer. Você escolhe se colocar numa posição onde você entende: olha, eu preciso dessa presença e eu não sei o que seria de mim sem ela. Assim como tem aquele outro aspecto também o aspecto de, de reconhecer a soberania de Deus. E aí a gente entra em alguns outros aspectos, principalmente no Antigo Testamento, né, onde Deus vem e derrama a ira dele sobre Israel em diversos momentos, quando Israel é, saía do propósito ou quando surgia no meio do povo uma situação muito adversa. Quando, quando ele foi libertar, inclusive, Israel do Egito, a gente vê diversos cenas onde Deus derrama a ira dele sobre o Egito. Né? Por quê? Porque, o, né, no caso, o faraó ele é, é coberto por uma resistência muito grande né, de cumprir a ordem de Deus de liberar o povo e por ele, não, né, por ele resistir a Deus, então a ira de Deus é derramada ali naquela terra. E nesse aspecto a gente vê que os princípios elementares que a gente encontra no Antigo Testamento, né? embora a dinâmica ela fosse diferente por N questões, né? a principal delas é porque ele estava ali debaixo da lei, Jesus ainda não tinha se manifestado, é, tem até o próprio aspecto cultural da época, o tempo que eles viviam, então assim, tem todo um contexto, mas é a os princípios elementares por trás daqueles atos, é, ações literais que eles moviam, que representava e fala hoje de aspectos importantes, de significado espiritual por meio daquilo que Cristo vem cumprir, não, é, não aboli. Cristo não aboliu a lei, ele veio cumprir a lei. Mas os princípios elementares, eles ainda estão disponíveis, né? aliás, eles estão intactos. Então, esse outro aspecto, vamos supor, quando a gente pensa na questão, vamos supor, da ira de Deus, do juízo de Deus, é, também a gente teme, né? A gente pode ter o temor por reconhecer a soberania dele, por reconhecer que ele é um ser poderoso e que ele pode, sim, mover aquilo que é assom assombroso, né? Aquilo que é terrível, em outras palavras, acho que é o melhor temor, melhor né? Ele pode... Né? derramar algo terrível, assim. E aí, a gente teme no sentido de reconhecer a soberania que existe nele, né? Então, existem esses dois paralelos. Ou eu temo por reconhecer o quão, o quão indispensável é a presença dele, e eu não sei o que seria da minha vida sem ele, ou eu temo por saber que ele é soberano que ele tem o domínio, que ele tem o controle e que ele é o grande arquiteto do universo. Ele é poderoso. Amados, eu, tava, eu, eu amo, na verdade, né, é, ler esses artigos sobre a descoberta de galáxias, essas coisas, né, na área de astronomia, porque, às vezes, quando eu tô lendo, a gente entende, assim, né, lendo, refletindo até né, nesse nesse tipo de publicação, nesse tipo de texto, eu fico assim, gente, a gente é uma formiguinha cósmica no meio de algo muito maior. Né? Quem, é, os profissionais, os estudiosos da área de cosmologia, eles ainda não têm um consenso de onde exatamente a gente está. Eles reconhecem que a nossa Terra é um pontinho modesto em meio de algo muito, muito maior. né e diversos textos estudos, mostra galáxias se formando, outras sendo engolidas, em fração de um tempo, assim, que, que expressa, assim, de uma maneira muito gritante isso que eu tô tentando dizer sobre a soberania e o poder criador de Deus. É, tipo, frações de segundo, né, tem até um... Tem uma analogia né, que foi feita, inclusive por né, alguns desses estudiosos, em relação à fração de tempo é, em termos de criação do universo né e do todo e daquilo que seria a fração de tempo que o ser humano está na Terra. Tipo, eles chegaram num consenso que é questão de horas, sabe? Questão de horas... Questão de minutos, questão, tipo assim, numa questão gradual de tempo, é, o, 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 o que Deus foi fazendo ao longo do tempo, tipo assim, desde de criar o mundo até colocar o homem na terra e até estabelecer como a gente está atualmente e a gente não sabe exatamente por, quanto, né, vamos supor, por quantas horas ou quantos minutos Deus ainda vai... É permitir que a nossa humilde Terra continue. <risos> da mesma maneira que ele formou ela, né, ele pode simplesmente, assim, né, dentro dessa analogia. Então, assim, é algo muito interessante quando a gente pensa também por essa é, questão, porque muitas vezes a gente fica preso na bolha, a gente fica é, muito limitado, olhando só em nossa volta, olhando só, né, de uma maneira muito limitada. E eu acho que é interessante a gente, quando a gente pensar na soberania de Deus, a gente pensar no nosso ser, no nosso destino, na nossa formação, no propósito que ele tem para a nossa vida, e também pensar naquilo que ele é, que envolve muito além do nosso existir, do nosso, da nossa vida, é, entendeu? É muito interessante a gente pensar nessa, de uma forma transcendental, né? Eu sei que quando a gente fala de eternidade, por exemplo, é algo assim que bluga qualquer mente humana, né? Porque como que alguém né, que tem um início e tem um fim po poderia compreender algo que não tem fim, não tem limite? Que é exatamente a eternidade, não, né? Não tem tempo, não tem... Mas, é... veja, Deus é eterno. E a proposta dele pra minha vida para a sua vida é que a gente também herde essa eternidade. Então, a gente tá falando de algo muito grande, muito importante, muito relevante. Algo que excede todo entendimento humano. E quando a gente vem para esse aspecto de temor, é tendo em mente esses dois aspectos, né? Eu temo porque eu amo, porque eu reconheço que eu não posso viver sem essa presença e eu temo por saber quem ele é. Porque, como eu disse, os princípios elementares, eles não mudaram. Jesus, ele veio, ele cumpriu a lei, mas ele não aboliu a lei. A lei hoje, ela é o quê? Ela é espiritual. É uma lei espiritual, mas ela ainda é, é uma lei, né? Por exemplo... Se você tem a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo discerne aquilo que afasta você da presença de Deus, aquilo que te mata espiritualmente, quer dizer, tudo aquilo que não tem a presença de Deus, tá morto espiritualmente. Então o Espírito Santo ele ampliou a lei, porque antes a lei ela tinha né, todo um, um, um livro que falava, olha, isso aqui você não pode fazer... Aí para a pessoa saber o que ela podia ou não fazer, ela tinha que ler aquele, né, aquele livro e seguir tipo como um checklist, né, isso aqui ou você cortar, isso aqui você cortar, mas hoje não. Hoje eu não tenho um checklist, mas qualquer coisa é passível de me matar. Quem que me dá o discernimento daquilo que eu posso ou daquilo que eu não posso tocar. Daquilo que eu posso ou daquilo que eu não posso ver. Daquilo que eu posso, daquilo que eu não posso estar sentindo é o Espírito Santo por meio de uma lei espiritual que opera e essa lei espiritual aponta isso coopera para que haja em você vida de Deus. E isso coopera para que haja ou, ou isso coopera para que não haja em você vida de Deus, ou seja, morte. Então assim, o princípio elementar continua operando Teve um podcast que, eu, que a gente gravou essa semana, que eu estava falando exatamente sobre o protocolo que Moisés tinha que, né, na verdade, ele precisava cumprir quando Deus convidava ele ao ponto de encontro, no, né, no topo do monte. Que Deus queria falar com ele, Deus queria ter um relacionamento com ele, Deus queria entregar algo para ele, uma direção para o povo. O que que... que, que antes, né, dele ir nessa presença, tinha todo um protocolo, o Moisés tinha que, primeiro, sacrificar, né, um sacrifício de, de pacificação, de uma maneira literal, né, matava um, um gado, né, um boi, um gado, né, uma, enfim, um animal, melhor dizendo, né? eu não sei o que, né, mas matava aquele animal, é, tirava o sangue, aspergia no povo... É, depois ele vinha, lia a, o, o livro do pacto para as pessoas, o livro da aliança, as pessoas estava ciente daquelas palavras, sabia que o que estava levando ele até aquele ponto de encontro era aquela promessa, era aquela aliança que Deus tinha feito, então ele subia com a concordância do povo, na companhia daqueles que Deus falava para ele, que Deus dava o nome dos... dos dos sacerdotes que poderia subir. Ou, ou, às vezes, Deus liberava... Leva também 70 anciões. Enfim, tinha todo um protocolo. E hoje? Aí você fala assim, e hoje, Dani? A mesma coisa. A mesma coisa, mas não no sentido literal, como eu tô dizendo. Né? Mas o princípio é o mesmo. Se eu quero ter é, companheirismo com Deus, entrar na presença dEle... Eu preciso reivindicar o sacrifício de Cristo. O sangue de Cristo. Esse sangue que pacifica, que me permite entrar na presença dEle. Eu preciso estar tá, é, consciente da, da, da aliança dEle comigo. O que, que me dá legalidade entrar na presença dEle. A palavra dEle precisa estar tá viva no meu coração entender, olha... Eu estou entrando porque existe uma palavra, existe uma aliança, e por meio dessa aliança, aliás, né, o sacrifício de Cristo me permite, por meio dessa aliança, entrar na presença dEle, entrar com confiança, apesar dEle ser um Deus grande, apesar dEle ser soberano, eu posso entrar com confiança, porque existe um sacrifício que ainda espia, né? Que ainda é válido e que está diante de mim que me permite entrar nessa presença. Um sacrifício que faz essas pazes, literalmente, com Deus, para que eu tenha é, condições de entrar na presença dele. Veja só o paralelo entre novo, é, Antigo e Novo Testamento. O que muda é o aspecto literal, como que isso era feito de uma maneira literal lá atrás e hoje é feito de um aspecto espiritual, mas os princípios, eles ainda continuam muito vivos, e quando a gente vai para esse aspecto do temor, esse temor que produz proteção, esse temor que a palavra de Deus diz que é o princípio da sabedoria, envolve a gente compreender essas coisas, porque o temor envolve escolher, eu posso escolher ou não temer a Deus, mas eu só temo a Deus a partir do momento que eu entendo e eu compreendo o que Ele representa para mim. O que, que Deus representa para mim? A importância que Ele ocupa. A relevância que Ele tem. A gente só teme algo, ou uma situação, uma circunstância, quando você vê que aquilo afeta diretamente a sua vida. E é da mesma maneira, a gente tem que buscar o temor do Senhor Sobre essa ótica de, da relevância, daquilo que ele representa, da, da maneira como eu enxergo ele. E quando a gente começa a né, buscar esse entendimento, então a gente vê que o nosso relacionamento com Deus, ele, ele tende a ser um relacionamento bem próximo. E quanto mais você tá nesse relacionamento, mais você começa, a temer, você começa a temer a Deus. E aí, aquela visão, talvez, vamos supor, você aproxima dele você teme ele pela soberania, né? Por, por entender que ele é poderoso, por entender que ele é o criador do universo, por entender a, a grandiosidade dele. Mas à medida que você vai aproximando dele, você vai conhecendo a ele, você vai... Dando esse espaço pra, na, na sua vida, você começa a temer ele, além de saber tudo isso dele, por entender o quão essencial ele é na sua vida. Porque quando o Cristo ele começa a ocupar esse lugar na sua vida, é, é como a palavra de Deus diz, ele não é apenas o Senhor da sua vida, ele se torna um amigo seu. Ele se torna o seu amigo. A palavra de Deus diz assim que um, senho, é, que um servo, né? Não sabe o que se passa é, em relação às decisões do Senhor dele e tal, né? Mas é, Jesus, ele nos faz saber aquilo que está no coração dele. Ele conta, ele comunica, ele vem, ele conversa. Então, veja, essa presença, ela começa a ser o principal, a, 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 aquilo que motiva você a temer, perder essa presença. A gente encontra, só para a gente finalizar esse entendimento, que quando, quando Pedro estava ali nas, né, no contexto do lava-pés, Jesus disse para ele assim, não, eu vou lavar os pés, eu vou lavar os pés de vocês agora. E Pedro ele se exalta ali, ele fala, nossa, mas como assim você lava meus pés? Porque assim, ele, já, ele conhecia Jesus, ele sabia, ele tinha... A revelação de quem era Jesus... Do que Jesus representava... Então ele não se sentia digno daquilo... Ele reconhecia que aquilo era algo muito... Era, era tipo algo muito... Era demais pra ele... Tipo assim... Não, não pode... Eu não posso deixar... Eu não posso deixar o... Eu não posso deixar ele lavar os pés... De uma pessoa tão indigna quanto eu... E ele fala isso pra Jesus... fala... Nunca me lavará os pés... Essa é a expressão que ele usa... Nunca me lavará os pés... Porque eu não sou digno. E Jesus fala para ele assim, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E naquele momento ali, a gente tem uma ilustração perfeita do temor de Deus. Porque quando ele fala assim, você não tem parte comigo, Pedro na mesma hora responde, não sou os pés como a cabeça. <risos> é até engraçado isso. Não, não sou os pés como a cabeça, já que é um, é um protocolo para mim ter parte com o Senhor, então por favor não. e Jesus até fala para ele não precisa Pedro eu só preciso lavar seus pés precisa lavar suas canas, não precisa lavar sua cabeça mas assim só para ilustrar que o temor faz a gente querer ter parte com ele e quando a gente tem parte com ele então a gente volta a ver o sentido que faz a declaração do salmista, quando ele diz que o anjo do Senhor acampa se ao redor dos que o temem os livra porque você, né, você tem parte, você é propriedade dele. E é por isso que ele acampa ao seu redor. É por isso que ele se preocupa. É por isso que ele te liberta. É por isso que ele te livra. Porque você é propriedade de Jesus. Amados, busca na direção de hoje, nos convida a cultivar esse temor. Cultivar o temor. Você precisa, eu preciso cultivar esse temor. Amém. Graça e paz. Nos vemos na próxima reflexão do Buscando a Direção de Deus.